Sveiki, mėly, mokslos ir bošių rohoj, štai ir vėl mes sveikiname studijoje ir šį kartą mūsų studijoje yra Mindaugas Šarpis, Vilniaus universiteto fizikos studentas ir jis papasakos apie cerną. Prisistatyk ir papasakok, kaip susidomėjai šią didžiausią dalelių laboratoriją pasaulyje. Tai sveiki, aš Mindaugas. Pirmą kartą į cerną atvykų dar 11 klasį, man atrodo, dar mokyklai. Aš ten įvairiom progome subuvęsi su, su projektais, su mainų programom, po to jau kaip bakalauro studentas. Ir cernę buvau jau matyta apie 10 kartų, gal virš 10, tiksliai nebesuskaičiuoju. Bet kas yra įdomu, kad, na, mano, kaip cernas mane lydėjo, Nu, jau nuo 11 klasės, aš apie žinojau daug anksčiau, bet iš karto nepavyko nuvažiuoti, tai kai nuvažiavau labai, labai džiaugiausi ir kiekvieną kartą, kai apsilankau cernę, tikrai jaučiu tą patį jausmą, tą pačią nuostabą, na, tai yra iš tikrųjų nepaprasta vieta mokslo žmonėms. Ir tai yra e, tikriausiai tie, kas domis, tai tikrai žino, bet tai yra Prancūzijos ir Šveicarijos, kaip ir teritorijai bendroji, per pasienį ten eina tas žiedas, ane, ir jų yra ne vienas tų žiedų, kaip suprantu, ir ten yra greitintuvai po žeme. Ar gali papasakot, kokia tai yra būtent ta infrastruktūra tiems, kurie visai neįsivaizduoja, ką reiškia tas CERN. CERNas, na, kaip biurokratinis vienetas verčiasi Europos brandolinių tyrimų komitetas, tai net nėra vieta ir net nėra kažkoks pastatas arba, arba pats greitintuvas. <coughs> Labiau idėja ir visų šalių, ne tik Šveicarijos ir Prancūzijos, bet visos Europos, taip pat ir Amerikos, ir, na, šalių, kurios gali prie to prisidėti, bendras projektas ir bendra iniciatyva. Visi žmonės iš skirtingų kontekstų, skirtingų pilietybių, skirtingų tikėjimų, tenai pažiūrų gali dirbti prie vieno projekto, siekti vieno tikslo, kuris irgi yra toks labai fundamentalus, jisai nėra kažkoks komercinis, jisai ta tikslas nebūtinai duos kažką tikrai ne atskram individui, netgi ne vienai valstybei, o visai žmonijai kartu. Ir čia yra labai svarbu. Ir dėl to cernas yra e, labai, labai gražus toksai e, objektas, ane, arba reiškinys tiksliau. Ir, bet iš tiesų, kokia ten yra įranga? Aha. Ar galėtum, kad supažinti tie, kas net neįsivaizduoja, Aha. kas ten darosi? Jo, supratau. Na, cernas buvo įsteigtas dėl to, kad tam tikrų metu Europa mokslinę prasme pakankamai stipriai atsiliko nuo Amerikos. Amerikoje buvo tokia laboratorija Fermilab, kur buvo didelis dalelių greitintuvas. E, maždaug apie 50-tuosius metus e, daug dėmesio buvo skiriama dalelių fizikai, brandoliniai fizikai. E, buvo manoma, kad tai atneš tikrai didelį indėlį energetiką, e, medicina ir įvairias kitas sritis. E, ir Europoje kažkodėl didelio tokio centro nebuvo, kiekviena šalis buvo darė kažkokius mažus tyrimus atskirai ir tikrai negalėjo skirti tiek lėšų, kiek, kiek Amerika. Dėl to buvo nutarta, kad reikia įkurti bendrą visos Europos dalelių ir brandolinės fizikos iniciatyvą, centrą. Na ir tai buvo įkurtas pats tas cerno miestelis arba cerno būstinė. Jinai prasidėjo nuo kelių dalelių greitintuvų, buvo toksai linak, tiesinis greitintuvas, dabartiniai standartais jisai jau labai mažiukas, ir tiesiog laikų einant ir vėlgi didėjant dėmesiui mokslininkų ir šiaip ir vyriausybių, ir žmonių, 
didėjant dėmesio dalelių fizikai, Cernas vis plėtėsi ir kiekvienas iš tų pirmykščių greitintuvų, kai mes jos vadinam, tapdavo jau vėlesnę greitintuvo dalimi. Tai pavyzdžiui, vienam greitintuvė mes įgreitinam dalelės iki tam tikros energijos, tam tikro greičio, tada jau prie jo yra prijungiamas kitas greitintuvas, tada dar kitas, čia kaip kokie santechniniai mazgai. Ten niekas nėra na, išmetama, ko galima neišmesti, viskas yra labai ekologiškai sutaupama ir dabar Cernas jau tapo greitintuvų kompleksų, kur visi prieš tai buvo greitintuvai yra naudojami, kaip vadinami, boosteriai arba įgreitinimo elementai, kol galų gale pasiekiam patį didžiausią greitintuvą, kuris dabar yra pats didžiausias ir didžiausių energijų greitintuvos pasaulyje, tai yra didysis hadronų greitintuvas. Tai va. Po to yra planų dar didinti greitintuvus arba pirmą didinti tikslinti parametrus ir pajėgumą, o po to netgi plėsti svelį ir fiziškai ir nuo 27 km ilgio išplėsti netgi ir iki 100 km ilgio ir šis greitintuvas vėl taptų tik tai tokia dalis, tas boosteris arba įgreitinantis elementas naujajam greitintuvu. O dabar koks yra tas ratas pagrindinis, koks jo ilgis. Taip, ten yra 27 kilometrai, kas yra labai įdomu, kad jis yra 100 metrų po žemę, tai tikrai reikėjo labai daug inžinerinių ir technologinių sprendimų, kad jį pastatyti. Viskas ten turi būti labai tikslu, labai ten su gulščiuku tokių tikslumų neišmatuosi, viskas labai labai tiksliai pastatyta ir viskas išlieka tikslu per 27 kilometrus. Tai yra didžiausias žmonijos istorijoje projektas, kurį mes iš viso įgyvendinam. Ir kaip aš visada ir kolegos, kas yra dirbė cernė arba lankėsi, arba tiesiog žino apie jį, na, Iš tikrųjų nesvarbu, ar tu daktaras, ar profesorius, niekas iki galo nesupranta, kaip jis veikia, nes reikia dešimčių tūkstančių žmonių iš įvairių specialybių nuo geodezininkų, kurie ten tiesiog paringo plotą iki statybininkų, iki inžinierių ir iki fizikų ir taip toliau, dešimtis tūkstančių žmonių dirbdami kartu įgyvendino iš tikrųjų kažką nepaprasto, ir iki galo niekas nežino, kaip jis veikia, bet jisai veikia, tai tas yra labai įdomu. Kaip suprantu, kaip įsivaizduot tas detektorius, bent kiek esu pats nesubuvęs, tai labai įdomu šitą su ir pačiam, bet esame sukūrę laidą kažkada ir atsimenu, kai montavom vaizdus, tiesiog yra didelis apvalus vamsdis ir jis yra maždaug ten metro diametro ar kažkas tokio. Na, gal taip, yra pats greitintuvas, tai yra sudarytas iš maždaug devinių tūkstančių magnetų, kurie priverčia protonų dalelių pluoštą tiesiog skristi apskritimu. Ten tas realiai pats vamsdukas, ten kažkoks toks ten. Taip, taip. Bet ten aplinkai daug visokių įrangos, ten šaldymas ir magnetai panašiai. Būtent jo, yra labai labai stiprus elektromagnetai, dvi poliai ir ketur poliai, jie ten turi skritingas paskritis, kai kurie yra lenkiantis magnetai, kai kurie yra fokusuojantis, nemanau, kad yra beveik stipresnių elektromagnetų žemėje, dėl to, kad, na, kai veikia pats greitintuvas, tai nieko į tų neliniai leidžia, buvo gandų, kad jeigu ten visgi būtų žmogus ir tas magnetas nebūtų ekranuotas, nes ten yra ekranuojamas magnetinis laukas, tai 
užtektų magnetinę lauko stiprio, kad žmogaus kūno ištrauktų gelis iš kraujo. Tai va, na, bet ten niekas nevaikšto veikimo metu, nes negalima. Ir tai yra 9000 magnetų, kurie greitina ir, ir lenkia dalelių ploštą, o dar yra keturi detektoriai, kuriuose du ploštai sklisdami skirtingomis kryptimis susitinka, labai labai didelė energija susiduria protonai ir tada na, jau išsiskiria kitos dalelės, vyksta visas tas detektavimas ir dalelių fizika ir registravimas. Įvairių naujų išsiskyrių su dalelių. Galima sakyti, kad fizikai daug, kaip splaktuko daužo, tiesiog susikala ir, ir labai daug pasklinu į šalis. Taip. Tokia analogija gal ir tinka, kas labai įdomu, kad paprastai Kai sudaužai kažką, tai na, tas, nežinau, podelis ar kas tai bebūtų, ten kokia nors vaza, galim patikrinti, sudūšta į mažesnės dalelės negu pats yra. Ir po to atgal na, gali sugaliuoti, gali ir nesugaliuoti. O kai mes įgreitinam dalelės, ne visai čia yra destruktyvus procesas, čia labiau yra, kad mes sukuriam naujas dalelės iš labai didelio energijos tankio. Ir šitas nėra tikrai trivialu, nėra taip savaime aišku, nes mes galim sukurti žymiai sunkesnės dalelės už protoną, pavyzdžiui, pats Higgsą bosonas, kuris čia ir dabar mūsų flagmanas ir daug kas apie jį žino, ir, ir medijose žiniose buvo pakankamai gerai iš, išnagrinėtas toksai atvejais, tai jis yra virš šimto kartų sunkesnis už vieną protoną, kas atrodo keista, nes susidūrė du protonai ir gavosi šimto kartų sunkesnis dalykas. Bet tai atsiranda, na, Einsteinas pasakė, kodėl tai atsiranda, dėl to, kad energija gali virsti mase, arba mase gali virsti energiją, jeigu yra įgreitinama į kitam tikro greičio. Tai va, būtent tas ir vyksta detektorių patalpose, vadinasi detektorių urvai, nes tas tunelis, kuris yra 27 km skirsmens, atsiprašau ilgio, jisai užsibaigė tokiose didžiuliuose urvose, požemynėse, kur e, yra tarkim 300 tonų detektorius. Ir jis yra kaip penki aukštis namas. Na, visiškai atrodo, kaip galėjo toksai didelis dalykas atsirasti po žemę. Ir mes patys į ten įdėjom. Tai va. Aš įsivaizduoju, kad tai yra labai spūdinga. E, dar, dar apie pačią tą konstrukciją. Aš kaip, reiškia, yra tas vamzis, kaip sakėjame, yra elektromagnetai. E, ten gal kaip superlaidininkai. E, tai reiškia, jiems reikia to labai šaltos temperatūros. Ne? Taip, taip. Kaip tas yra atšaldumo? Ar ten ir, kad realiai prie korpus irgi nelabai rekomenduoti būtų prisiliest, kai įsijungiamas? Mhm. Ar jis tai ant tiek atšala? Ar... Kokia ten yra ta pasiekiama nulis kelvinų? Visada viskas turi būti izoliuota, ne kaip ir elektronikoje, elektriškai, taip pat ir kai yra labai kažkokie šalti dalykai, tai aš manau, kad korpusas yra jau jisai neturėtų būti šaldas, nors pats tikrai nečiupinėjau, bet viskas yra kaip ir viduje, yra atskiri kanalai, kuriais keliomis pakopomis yra labai labai atšaldamos dujos ir skystas helis yra atšaldomas iki na, minus 270 keli laipsniai. Tai čia na, vos virš absoliutinio nulio. Yra sunku įsivaizduoti tokią temperatūrą. Ir cirkuliuodamas per patį magnetą skystas helis aušina visas visas schemas ir dėl to mes galim, kaip pasakyt, įgyvendinti tą super laidumą. Nes pakankamai mažais, man atrodo, Wolframo laideliais teka keliolikos tūkstančių 
amperus rovė. Ir bet koks elektrikas, bet koks inžinierius pasakys, ne, neteka. Čia reikia visos magistralinio kabelio, kuris iš elektrinės išeina, kad galėtų tokius stiprius išlaikyti. Ir tai galima įgyvendinti tik tai labai labai atšaldžius visą aplinką, kur kur norim paleisti tą stiprią srovę, tam, kad būtų sukūrimas labai stiprus elektrinis laukas ir magnetinis laukas. Tai kas dar yra įdomu, buvo 2008 metais, man atrodo, šiek tiek toks kaip mažas nutikimas, kaip mes sakom, tai buvo taip, kad atsirado šiek tiek varža, būtent tarp kontaktų, ir gal keliais milijomais pakilo Varža. Ir čia yra labai labai nedidelis pokytis, bet to užteko, kad e, elektros rovė visiškai išgarintų e, metalinės tiesiog dalis tą elektromagneto. Na ir tada jau skystas helis pradėjo lietis į aplinką, e, viskas, jo, į tą tunelį, viskas iš karto užšalo, skystas helis prie kambo ir temperatūras išgaruoja iš karto, užverda ir išgaruoja ir visas tunelis prisipildė ta prasme degonis ir oras buvo išstumtas helio dujų, viskas prisipildė na, garais, ten žmonės negalėjo eiti kelias savaitės ir dar aplinkui viskas, viskas sausu ledu pasidengė, nes visa dregime buvusio ar tiesiog na, užšalo irgi. Ir maždaug gal 20 magnetų, kurie kiekvienas kainuoja labai labai daug ir kiekvienas sveria po kelias dešimt tonų, jie tokį zigzagą sudarė, jie tiesiog visi išlaksti ir teko, na, man atrodo, virš metų viską taisyti. Tai va, pasirodo, tiesiog buvo mažas, mažas defektas, gamyklinis ir šiek tiek, šiek tiek per daug varžos susidarė, kur neturėjo susidaryti. Tai va, tikslumas ten labai labai svarbu. Aha, ir e, sakykime, kaip sakė, yra e, tie tuneliai, e, reiškiasi, tie įgreitinami tos dalelės ir jos dabar gal apie dalelės, e, kad žmonės įsivaizduotų, kokio dydžio tie dalykai yra, kurie daužami. Ja, taip, aš gal pradėsiu nuo to, kad sunku įsivaizduoti tą dydį, iš tikrųjų yra daug analogijų ten ir panašiai, bet... E, Dalelės yra tokios mažos, kad mes jų tikrai nematom nei mikroskopais, nei elektroniais mikroskopais, nei, nei niekaip kitaip. Ką mes ten registruojam, tai yra reiškiniai arba galbūt rezultatai, kurios sukelia tos dalelės praskrisdamus. Tarkim, dalelės skrenda per ten kalorimetrą, tam tikrą detektorių ir mes matom, kad kažkur, kažkur atsirado tam tikras elektroskrūvis, Pagal tai mes galim apskaičiuoti, kokios energijos arba kaip greitai tą dalelę priskrido, arba kokios masės. Pirmieji detektoriai iš tikrųjų vadinasi burbulinės kameros. Ir ten irgi būdavo suspaustas dujos ir mes dalelių nematėm, bet mes matydavom jų trekus vadinamus arba jų pėtsakus. Tiesiog burbuliukų toksai kaip ir... Na, linija burbuliukų ir mes žinom, kad šitie burbuliukai buvo sukelti, pavyzdžiui, alfa dalelės, kuri ten yra brandolys, tarkim, helio, ne? Tai tas pats vyksta ir, ir cernė, ir detektoriuose tik tai žymiai tiksliau, žymiai įvairesnėms dalelėms, skirtingi detektoriai gali aptikti skirtingų dalelių pėtsakus, tai va, bet iš tikrųjų mes jų niekat ir nepamatom. Kaip sako, jeigu Jeigu bandyti įsivaizduoti, tai tarkim, na, įsivaizduojame visą palangos paplūdimį, pilną tų smėlio kropelių, tai vienoji kropeliai būtų tiek atomų, kiek visam pasaulyje yra smėlio kropelių. 
Ir mes dabar kalbam ne apie Atomą, o apie Atomo brandalį, kuris, na, sakykim, yra bent stūkstantį kartų mažesnis už patį Atomo, e, e, matmenis Atomo. E, vėlgi, jeigu Atomas būtų futbolo stadionas, tai brandalys būtų tik tai teniso kamaliuko dydžio. Ir tame brandalyje dar yra dalelės, kurios sudaro patį brandalį ir čia yra labai labai mažas objektas. E, na ir vienos iš tų dalelių yra protonai ir būtent protonus mes ir greitiname dalelių greitintuvę. E, dar galima greitinti švino brandalius, bet e, čia yra žymiai sunkesnis irgi objektas ir, ir tai yra kartais daroma, e, bet dažniausiai darome eksperimentai su protonais. Mhm. O kaip... E... Jeigu tai baižiant, kalbant, nepaimsi, taip sakant, kokio šaukštelio protoną ir įdėsi į tą ir Ai. paleisi, kad jie suktus, iš kur tie protonai išgaunami? Taip, yra toksai tokia vieta, greitintuvų kompleksa, kuri vadinasi šaltinis. Ir ta šaltinis yra tiesiog balionėlis dujų. Azoto kokia? Vandenilio, man Aha. atrodo. Tiesiog vandenilio dujos. Jas labai nesunku gauti, ta prasme, vandenilio yra, galima nusipirkti mano rinkoje nesunkiai. Tai yra mažas, mažas, man atrodo, pusės ar, ar pusės litro, ar litro balionėlis. Tiesiog iš jo yra injektuojamas dujos, tada kaip atomai yra neutralūs, ten yra ir elektronų, ir, 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 ir tos elektronus reikia kažkaip nuimti nuo atomo, tai yra vėlgi tam tikra speciali kamera, kur elektronai yra atskiriami nuo brandalių, na ir toliau brandalėjų yra paleidžiami ir per visą greitintuvų kompleksą po truputį greitinami. Mhm. Kas labai įdomu, kad to balionėlio, jisai net, nu, kaip du padeliai tokias sudėti vieną sankytą. Jo, jo, jo užtektų gal šimtui tūkstančių metų. Ta prasme, o, o. užtektų, ten yra tiek atomų, galim sakyti, arba tiek protonų, kad jo vieną užtenka šimtui tūkstančių metų ir mes galėtumėm greitintuvą leisti ir leisti ir leisti ir tas vandenilis nesibaigs. Tai va. Na, čia, čia vėlgi parodo, kokie maži tie protonai iš tikrųjų yra, arba koks yra jų, kokia jų koncentracija ir kiek jų daug saliginai mažam turi. Ir tos dalelės įgreitinamos dabar vėlgi, kad įsivaizduot, kokiu greičiu jos lekia. Ja, taip, jos. Ar mes su automobiliu greičiais galim palyginti? Ne, su automobiliu negalim. Galvoju. Dalelės... Čia kandulėjai, kurie iš saulės lekia fotonai, ne? Šviesos greičių. Taip, taip. Tai su šviesos greičių galima tą santykį kažkai? Ten yra 99, kaplelis 99,99 procento šviesos greičių. Tai reiškia beveik šviesos greičių lekiančios dalelės. Tai įsivaizduoti yra labai sunku. Na, tas šviesos greitis daug kas apie jį kalba, bet kas jis iš tikrųjų yra, tai mum neraiškų. 300 tūkstančių kilometrų per... Per sekundę, vat jeigu mes jungiam prožektorių, tai ta šviesa per sekundę pasiekėme nulį. Per 8 minutės ateina nuo saulės. Bet iš tikrųjų, na... Man atrodo, greičiausiai keliavę žmonės, tai buvo Apollo 10 astronautai, mm-hmm. ir jie keliavo 0,0027 procento šviesos greičių. Tai buvo kelias dešimt tūkstančių kilometrų per valandą greitis, man atrodo. Buvo greičiausiai keliavę žmonės ir net iš tolo na, ne, 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 neprilygom šviesos greičiui. Dabar yra galvojama apie naujus transportavimo būdus ir būtų visiškai nuostabu, jeigu mes pasiektumėm 10 procentų šviesos greičio arba mhm. keliolika. Tai va, bet 
na, yra taip, kad kuo didesnė masė, tuo didesnės energijos reikia jai įgreitinti, tai tik dėl to mes galim labai mažas ir labai palyginus lengvas dalelės greitinti iki iš visos greičio, aišku, būtų įdomu ir, na, pažiūrėjau, visada yra moksliniai fantastikoje prašoma, kokios būtų kelionės žmonių iš visos greičių ir kokie ten reiškiniai vyktų ir ten panašiai, bet iki, iki to dal dar šiek tiek tiek spalaukti, man atrodo. Ir tas greitis yra toks milžiniškas, kad jeigu mes čia taip, va, taip pralėsti, net neįmanoma atvarti. Na taip, dalelių pluoštas tą greitintų, va, 27 km ilgio aplėkia 11 tūkstančių kartų per sekundę. Tai taip, ir 11 tūkstančių kartų jie jau būna apskrydę. Taip, taip pat būna įvykę susidūrimai ir registruomas. Ir vėlgi, kas yra 11 tūkstančių kartų, na, sunku suvokti, bet ten viskas vyksta labai greitai. Nėra nėra laiko reaguoti žmonėms, tarkim, jeigu yra kaž, kažkoks atsiranda kažkokia klaida sistemoje, kažkokios problemos, nukrypsta mano normų, tai viską automatiškai daro kompiuteris ir ne toks kompiuteris, kaip pas mus namie būna, bet ten yra tiesiog specialiai elektronika, kuri yra specialiai padaryta reaguoti tiesiogiai į įvairias klaidas ir tik po to perdavama programiniai įrangai, nes vėlgi programai suveikti ražimiai, na, reikia žymiai daugiau laiko, negu gali sureaguoti į elektrinį signalą, tam tikra schema elektroninė. Na, tai ten vėlgi kaip ten viskas vyksta, yra žmonės, kurie būtent prie to dirba ir, ir jie ten tikrai daro cebuklus ir ai, dar įdomus faktas, kad tas visas greitintuvas kalba tiesiog su žmonėm, nes žmonės nespėtų ten sus, suskaityti viso kodo arba visų išnašų ir visos informacijos, kuri ateina iš įvairių detektorių. Tai tarkim, jeigu yra kažkas, apie ką reikia žinoti, aš pats buvau kont, na, kont, kontrolės kambarį, kur kur stebimas visas darbos greitintuvo ir jisai paprastai, kai įjungiamas, tai jis jau neišjungiamas, kad ir kelis metus, jeigu viskas gerai. Tai va, tai ten tiesiog visi sėdi, žiūri savo monitorius, tikrina tam tikrus parametrus ir per garsiakalbius girdisi, kai greitintuvas pasako, kad važiūrėjus tapdau šeštą sektorių, dėl to, kad ten įvyko tokia ir tokia klaida ir čia per, perkraunų sistemą čenai, kečiu, pavyzdžiui, kažkokį... Jo, rob, jo, labai geras robotinis balsas ir na, ten tikrai atrodo, kaip iš kažkokių mokslinės fantastikos filmų arba kokie merdvėlai vis kristum. Tai va, ir čia labai logiška, nes žmogus supranta žymiai labiau tokį, na, na ten greitintuvą visi vadina personifikuoja ir tiesiog visi apie jį kalba kaip apie žmogų, nes čia kažkas, kažkas labai tokio sudėtingo ir nepaprasto. Ir tos dalelės, kaip sakai, per vieną sekundę apskrieja, jos nu, pasiekia tą greitį milžinišką, ne? ir galiausiai yra du pluoštai vienas į kitą nukreipiame. Ne? Man dar įdomu, reiškiasi, tam vams dukė, kuriame jos lekia, jos yra, ta prasme, jos nesiliečia, jos kaip vakume, ten vakumas ne, išsirpta, taip, taip. ta prasme, kad kabotų per centrą ir lėktų... Aha. Nes jeigu į sienelę trenksi, tai o, ta prasme, čia, čia bus trinktis. labai geras klausimas. Ir... Jo, iš, tikrųjų, iš tikrųjų buvo, kaip ten yra viskas išsirubiama turbo molekuliniai sirubliais, padaromas vakumas. Vakumą mokamės padaryti, yra, tarkim, chemijos institutas, va, prenerijas, ten irgi daro vakumą žmonės kiekvieną dieną. Dažnai mokslė reikia vakumų, bet reikia suprasti, koks yra tas vakumas. Netgi mes, jeigu mes paimtumėm patį geriausią, na, esantį sirblį, kuris išsirbė beveik kiekvieną molekulę iš viso, viso turio e, greitintuve, 
vis tiek, uh, už, jo, ne, vis tiek pakankamai daug jų liktų ir netgi jeigu su viena kažkokia vat, užsilikusio molekulio susidurtų ploštas, na, tai būtų kažkas labai negerai. Susidurimas įvyktų visai ne ten, kur reikia, jisai galbūt pažeistų elektroniką, pažeistų uh, magnetą patį, uh, O pačios detektorių patalpos yra specialiai pritaikytos susidūrimam, ten mes žinom, kad ten jie įvyks. Na, dar reikia suprasti, kad vis tiek tai yra kaip energingos dalelės po truputį gadina tos, tos detektorius. Ne, jie, jie, kaip ir logiška, tas pats, kas jeigu paliksim nuotrauką saulė šviesoje, jinai po truputį nublūks. Tai ten yra labai labai energingos dalelės ir po truputį atsiranda, tarkim, defektai ir mes tiesiog irgi stebime per kiek laiko, tarkim, po penkių metų, kaip atrodo detektorius parodymai ir ar, ar jie yra tokie patys, ar ne, ir, ir panašiai. Tai kas dar yra daroma, yra vadinamas kriogeninis šaldymas ir dalelės yra specialiai nusodinamos ant to kanalo dugno. Dugne yra tokios skilutės ir vertas skilutės jos visos nusėda ir yra speciali medžiaga, kad molekulės iš tikrųjų prilimpa prie jos. Tai čia yra vėlgi naujas na, vakumo užtikrinimo būdas, kurio gal anksčiau ir nebuvo. Man, aš nežinau kitos įstaigos, kur reikėtų tokio lygio vakumo pasiekti. Ir dar vėlgi kas kuris laikas, kadangi tų dalelių patruputį ten sėda vis daugiau ir daugiau, reikia vėlgi viską atšildyti, tada jos toliau pradeda skraidyti ir vėl išsirupti, kad, kad mes užtikrintumėm, kad ten beveik nėra molekulių. Tai va, ir čia vėlgi yra atskiras inžinierinis stebuklas ir nuo stebuklas žmonės ta pasiekė. Ypatingai, kai 2-7 kilometrai, tai čia... Taip, iš tokio didžiulio turio, tas pats vamsdelis yra, na, maždaug peštuko skersmens, galim pasakyti. Tai čia pakankamai daug yra, jo. Taip. Nes ta realiai, nu gerai, tu čia gali kažkokį, čia išgauti vakumą tokioj, bet kai reikia tiek, ne? Taip, taip, čia... Tai vėliam koks nesandarumas ir... Taip, ir ten bet koks nukrypimas nadormos gali būti labai, labai, na, ir daug kainuojantis, ir laiko, ir resursų, ir, 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 ir aišku, pinigų. Na, nes vėlgi, jeigu kažkur tas vakumas nesuveiktų, kažkur šaldymas nebūtų pakankamas, tai dalelės iš karto gali pažeisti magnetą, ir tada vėl reikėtų iš šimto metrų gylį, nuleisti magnetą, jį instaliuoti, tai labai, labai stabdytų darbą. Na, ir kai tu magnetų yra 9 tūkstančiai, tai... Vėlgi, yra daug kintamųjų, daug dalykų, kurie gali kažkaip na, baigtis blogai, bet kol kas jisai puikiai funkcionuoja tas grįzintuvas. Ir kaip sakėjai, kad reiškiasi, tos dalelės susi, susidurė nukreipiamos ten, kur tiksliai toj vietoj, kur detektris yra, nes gali biškį pavėluosi jos kitoj vietoj atsidursiu, ne? O, taip, taip, taip kad smūgis būtų būtent tam taške tikriausia, ne? Taip, tai yra atskiri, na, inžinieriai, atskiri kartais ir doktorantūros, tarkim, studentai dirba prie to, kad, bet, kaip sakiau, detektorius paprastai yra nestabdomas, greitintuvas nestabdomas, tarkim, du metus. Ir pastebimo, kad, tarkim, ploštai po truputį išsiskiria. Jie, vat, ne, ne, nebelabai sueina tas persiklojimas, nebėra toks geras. Tai, na, Ką tai paprastai reiškia, kad duomenis nebus labai patikimi, arba, arba jie kažkokie galbūt jų mažiau, arba na, neoptimali e, sistema. E, o kartais gali reikšti, kad ir prasidės tam tikri pažydimai. Tai e, yra vadinami e, būdintis mokslininkai, kuriems skambina bet kurio paros metu, ten, pavyzdžiui, ketvirtą nakties ir pasako, kad e, ploštai pradeda išsiskirti, tada jie iš bet kurios pasaulyje vietos tiesiog prisijungia prie e, pačio e, cerno per kompiuterį ir 
paleidžia specialų kodą ir pažiūri, kaip tos ploštus atgal nutaikyti vienas į kitą. Tai yra žmonės, kurie pastoviai, pastoviai prižiūri tą detektorių sveikimą ir jų yra tikrai šimtai. Yra panašiai kaip ligoninėse, yra žmonės, kurie pastoviai būdi, vadinamai dobėjai, ten tas kontrolės kamaristai sako dobėjai, čia panašiai kaip, na, dėl to, kad ten vyksta, ten sprendžiasi likimas ir detektoriaus, ir visos žmonijos, na, eksperimentų ir, ir mokslo progresą. Tai ten yra viskas labai svarbu ir, ir viskas labai fatališka, jeigu kažkas blogai atsitinka. Tai va, ir jo, žmonės pastoviai stebi. stebi o tas dalelės legendžias tu gali biškai ir prilėtinti ar pakreipti kažkaip? Dabar ne, kad ties srautai vėl saitai. Na, mes galim e, reguliuoti fokusuojančius magnesus. Taip. Tai, na, vėlgi ten viskas labai yra tikslu ir labai nedideliai žingsniais daroma ir tikrai na, nėra matoma akimi, viską mes tiesiog stebime iš parametrų, iš tam tikrų kreivių, kurios mums mes žinom, kada jas yra optimalios, kada ne. Ai, serinė, netgi tarkim valgyklose ir visur, kur tu tik nuėsi, ten yra monitoriai, kurie rodo visus tos parametrus, nes tiesiog yra tiek žmonių, kuriems yra taip svarbu, kad viskas veiktų gerai. Ir ten, pavyzdžiui, rodoma plošto kokybė, tas pats būsena operatyvinė, tai reiškia, ar, ar viskas nominaliai veikia, ar viskas teisingai, tvarkingai veikia, ar yra kažkokį sutrikimų, ar prie kažko dabar dirba, realių laikų žmonės ir kažką taiso, vis dar veikiant greitintuvui, kartais būna ir taip, kad na, labai, tarkim, pradeda ploštas nukrypti nuo, nuo centro, kaip ir, kaip ir sakėjai, ir tada jį tiesiog reikia, na, išmesti. Tai jis yra išmetamas į dešimt, dešimt, dešimt kubą irgi užkasta 10-10 metrų didžiulis kubas, man rodo, betono yra užkastas kažkur žemėje ir yra specialus kanalas, per kurį yra išvedamas ploštas, jeigu mes matom, kad jau kažkas negerai. Na ir tada tai reikia daryti labai greitai, reaguoti irgi labai greitai ir nuspręsti, ar mes norim prarasti tą vadinamą spindulį arba ploštą, ar ne. Visada stengiamasi kuo ilgiau išlaikyti, nes kiek vėl įgreitinti naujus protonus per, vis, per visus tos kanalus, kaip aš minėjau, užima laiko ir, 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 ir pastangų ir įgreitinti iki jau beveik visos greičio, vėlgi mes prarandam ten na, pakankamai daug laiko. Mhm. Ir, ir kai susiduria, reiškia, tą pačią momentų, reiškia, paskrinda gausybė, viską. Taip, taip, naujų dalelių ir jų gali pasklisti šimtai, tai vadinasi dalelių dušas, tiesiog į visas pusės. Bet reiškia, skrenda protonų, ne vienas ten protonas, ten ne. jų daug, ne? Ne, ten yra pakankamai daug protonų. Kiek tūkstančiai ar šimtai, ne, kaip čia? Kaip, mes turim tokius kaip debesėlius mhm. protonų, ten nėra pastovus, toksai ištisinis plostas, bet yra, yra debesėliai, tam debesėlėje gali būti keli tūkstančiai. Mhm. Ir tas tūkstantis, pavyzdžiui, tūkstantis mhm. susi... ir tada taip. pasidaro ten dešimt tūkstančių ar dar daugiau, ne? A, taip. Ar ten šimtas tūkstančių dalelių, ne? A, na, įvairiai, kartais, kartais jų gali būti ir mažiau, priklausomai ten nuo jų masės, mhm. kas dar, va, įdomu, kad jeigu susidūrus dviems tūkstančiams, tarkim, protonų, jo, vien, jo, vienas į kitą, jie ne visi susiduria optimaliai, ne visi būna... Jo, kai kurie būna šonais ir panašiai. Tai registruoti tuos duomenis reikia labai labai didelių greičių. Jeigu mes va, žinom, kad ten na, kompiuterio monitorius gali ten maždaug 60 kadrų per sekundę atkurti arba ten televizorius ten 24 ar 7, tai tenai registruojama milijonais na, įvykių per sekundę arba kadrų per sekundę. Tai, na, tai vėlgi, detektoriai tokia jautrumo. Jautrumo ir tokios spartos. Ir vėlgi 
reikia tada daug daug duomenų ir rašytų kažkaip klasifikuoti, atskirti, žinoti, kas yra svarbu, o kas nelabai, nes ne visi, ne visi susidūrimai mums yra įdomus, o jų ten labai labai greitai, na, duomenų kiekių, tai ten yra petabaitai, ta prasme, duomenų, tai vėlgi mes ne viską norim rašyti, norim klasifikuoti ir žiūrim, kokios kokybės tas susidūrimas buvo, kokios energijos, ar ten kažkas naują išsiskyrė ar nelabai ir pagal tam tikrus rodiklius vėlgi automatiškai viską kompiuteris atrenka veikimo metu, kas galbūt mums bus įdomu ir tada jau kažkada atėjus laikui mes tiesiog galim stebėti tam tikrus pagal tam tikrus parametrus, kaip iš didelės bibliotekos tokių dalelių susidūrimų mes išsirenkam Na, pagal, pagal tai matyt, kas mus domina, nes visi mokslinkai dirba prie kažko kito, pažiūrėj, mano bakalauro darbas buvo CP simetrija hadroniniuose baskilimuose. Tai aš žiūrėjau į vieną dalelę ir vieną vadinamą kanalą, kaip tam tikras bebo zonas kyla į du pionus. Na, dalelės, tokie jokingi pavadinimai, bet čia labai labai specifinį dalyką, kuris ten įvyksta labai labai nedideli procentą kartų, bet būtent iš cerno domenų aš galėjau kaip išsipiltruoti tai, kas man įdomu, ir tada pažiūrėti ar ten tam tikra teorija sutinka su, su to, kas yra užfiksuota ir, ir panašiai. Tai va. Hmm. O kaip sakėjai, detektorius yra dešimt, na, ta prasme, kaip pastatas, penkių aukštų ar kiek, mm-hmm. milžiniškas, ir ta dalelė susivožė, ar trenkėsi, ar prašona kažkaip pralėkė mm-hmm. ir tiesiog pasklinda pluoštas, kuris lekia irgi per tuos penkiasdešimtimis metrų, ne, per mm-hmm. tos detektorius, kurie registruoja signalus, ne, ir sugaudo, reiškiasi, kas tenais išpasklido iš to debės jėsų, ne? Taip, taip, taip. Tai yra įvairių dalelių, kai kurios dalelės, pavyzdžiui, na, ten, kai kurios dalelės lekia dar ir toli, toli už detektoriaus. Yra tokios dalelės neutrinai, jos labai prastai, kaip pasakyt, regu, na, saveikauja su medžiaga, tai reiškia, kad jos, matyt, išskrenda tiesiai iš detektoriaus, tada iš požemių ir tada tolinį ir eina iki ten artimiausios galaktikos ir proje praskrenda. Yra dalelės, kurios greitai užsikabina ir užsilieka pačiam detektoriui, sureguoja. Tai dėl to ir Tas detektorius atrodo kaip svagūnas, ten yra daug koncentrinių tokių žiedų ir jie kiekvienas turi skirtingą paskirti, registruoti skirtingas dalelės. Tai va, ta, ten gal ne visą kaip pluoštai, bet kaip tiesiog toksai um, tokie dalelių trekai matosi, registruojami tokie kaip spinduliukai į visas pusės iš vieno taško. Tai tas taškas paprastai būna, na, tas taškas, kur susidūrė du protonai. Um, Dar kas labai įdomu apie susidūrimus, Nobelio premijos laureatas čia Wolfgangas Keterle, jisai buvo neseniai Lietuvoj, irgi sakė, kad buvo teoriškai kažkaip pažiūrėta, tiesiog iš, iš, na, matematiškai paskaičiuota, kad susidūrus protonams būtent migdolo formos tokioj, na kaip du kamaliukai susidūrė, būna toksai konturas migdolo formos. Labai gerai ta tokia labai egzotiška sritis erdvės apsirašo kaip juodos eskylės. Ta prasme, būtent susidūrimo metu susidariusi, kaip mes galim sakyti, kad ten, tarkim, yra labai didelės energijos, galim sakyti, kad ten labai didelės temperatūros, to, tokia labai labai maža sritis, kur vyksta labai labai ekstremalūs fiziciniai procesai. Kaip kartai sako, kad bando atkurti visatos pradžią, didį įspragimą. Tik tai mes bandom atkurti tą didį įspragimą na, po vieną dalelę atskirai nes viso iš karto netkursim, bet po vieną dalelę galim pažiūrėti, kas ten buvo. Tai vat būtent susidūrimo metu 
ta zona labai kažkodėl gerai apsirašo, kaip juodusias kilės. Tai nereiškia, kad ten juodoji skilė ir kažkas, bet labai įdomu, kad, kad taip yra. Ir, ir daug, daug tikrai įdomių fizikinių reiškinių ten na, įvyksta ir mes jos bandom paaiškinti. Kartais jau yra teorija ir bandom ją patikslinti arba patikrinti. Tai va. Tenko girdėti, kad buvo tų protesto balsų ir baimės būtent, kad <laughs> gali sudaryti juodoji skilė ir pradėsti mušė. Tai, nu, galiu drąsiai pasakyti, kad nesusidarys ne ten juodoji skilė didelė, arba, na, juodoji skilė tai gerai, dar yra mokslinis objektas, jisai jau dabar neseniai užfiksuotas ir labai gerai, bet žmonės sako, jau turim nuotrauką, tai yra tikrai irgi labai, labai įdomu, o žmonės, kai kurie sako, kad ten atsivers portalas į kitą dimensiją, pavyzdžiui, ir iš tos kitos dimensijos ten pasipils demonai kažkokie ir panašiai, jo, jo, jo. Tai va, tai, na, nežinau, aš manau, kad... Juokiasi, bet taip juokias prašaras, ne? Tiesiog, nu, labai reikia, labai reikia matyti šviesti, šviesti žmonės ir kad tokių kalbų būtų ko mažiau ir kartais tas mokslinis metodas ir rėmimasis, na, empiriniais faktais yra tikrai labai neblogas neblogas toksai metodas, kaip gyventi savo gyvenimą, ne? <laughs> tai va. Ir kai tos dalelės, reiškia, surenkat jūs jūsų duomenis, kas susidarė, reiškia, jūs gaunat jaučių per šviesolaidžius ten krūvą, reiškia, informacijos, ne, kurią reikia greitai rašyti, ne, taip, kažkur padėti, nes po kurio laiko vėl bus tas smūgis, ne? Ar kaip dažnai būna tie susidurimai O, susidūrimai būna kas kelias nanosekundės, tai per sekundę o, būna na, šimtai tūkstančių milijonų susidūrimų. Tai jūs ten realiai žmogus nelabai ir ką suvaldys, ten taip. pastoja ir daužas. Taip, tikrai, tikrai taip, tai būtent pastoviai daužas ir viskas turi būti išfiltruojama labai efektyviai, vėlgi mes negalim tiek susidūrimų įrašyti kažkokias laikmenas, nes tiesiog neužtektų mums vietos ir spartos, ir rašinėti mes galim žymiai lėčiau negu jie vyksta, dėl to yra išsirenkama gerokai mažiau už tarkim 10 procentų, jo, tik tai tai, kas įdomu, kur yra kokybė gera, kartais gali būti labai geras įdomus susidūrimas, kur išsiskyrė kažkas gero, bet na, tiesiog galbūt protonai ten šonai susidūrė ir mes nelabai galėsim užtikrinti tikslumo arba na, nebūtinai galėsim patikrinti to susidūrimo, tai mes tokį irgi išvedam ir yra irgi keli įrašymo etapai, pirma, ten yra visas, viskas didžiulėje kompiuterių fermoje, kur yra 75 tūkstančiai procesorių, viskas realių laikų yra apdorojama, įvertinama, nusprendžiama, ką, kas yra įdomu, kas ne, ir ką reikia įrašyti ilgesniam laikimui, o ką tiesiog, na, tiesiog kaip ir išmesti. Mhm. Tai į tą ilgesnį laikimą įrašomi duomenis yra magnetinėse jostelėse, kas gal yra keista kai kuriam žmonėm, bet kai yra labai daug domenų ir reikia pakankamai didelės spartos, tai e, ir apsimoka, ir yra pigu, ir pakankamai greitai įrašinėti magnetinėse jostelėse. E, yra robotai specialūs, kurie, tarkim, mokslininkui e, ten savo terminalę vadinamam programavimo ten e, aplinkoj at, e, įvedus, kad noriu atsidaryti tam ir tam tikrą vylą, panašiai kaip kompiuterė kiekvienas darome, kažkur cernę nuvažiuoja robotinė ranka, paima jostelę, ją įdeda į skaitytuvą, iš ten yra nuskaitoma, tada tu gauni signalą, kad tavo vila jau užkrauta ir tu gali atsidaryti, na, ir tada tos duomenis persikopėjo. Ir tų jostelių yra labai daug ir, jos ir, vis yra, ir vis daugėjos, vis atnaujinama jų talpa, man atrodo, dabartinės kartos viena, viena jostelė turi, man atrodo, 5 terabaitus duomenų. Tai va. O kokia didžia ta jostelė? Da, maždaug... Aš turiu damyje vieną, bet 
kaipčia pasakyti, na, gal 10-10 centimetrų tokia, ne, nelabai didelė. Aha, tokia, tokia ka- kasetė, jo. Mm-hmm. Šiek tiek didesnė už tose na, audio kasetė, gal kaip, kaip VHC kasetės, kur buvo tai uh, maždaug dvigų bai mažesnė, kaip pusė, pusė kasetės. O, geras, ir 5 terabaitai. Taip. Taip. Tai visai neblogai. Jo, visai neblogai. Jo. neblogai. Ir, ir jos yra gerokai, gerokai pigesnės už kietosius diskus ir atsparesnės šiek tiek. Dėl to, kad na, kietėjai diskai, jeigu yra vibracijos kažkokios, jeigu yra kažkoks smūgis ar kažkas, tai e, pakankamai greitai jie yra pažeidžiami, o jos telė netgi ten numetus ar kažkas ten, su, jeigu kažkokios vibracijos per daug domenų nepažeis ir jos pakankamai tvarios ilgai laiko. Mhm. Teko girdėti, kad tie visi duomenys po to keliauja į po viso pasaulio universitetus ir, ir net ir mūsų gal superkompiuteris kažką skaičiuoja ir apdaroja, ne? A, kol kas gal mūsų mhm. mūsiškis gal ir ne, bet um, yra toksai kaip... Uh, antras tinklas, interneto ne? tinklas, jisai vadinasi grid, ir e, ten dalinamasi ne, ne tai, kad informacija perdodama, bet ten e, skaičiavimo. Jo, labiau resursais kompiuterio. Ta prasme, mes sujungiam visus kompiuterius tam, kad galėtumėm skaičiuoti visame pasaulyje iš karto, arba, na, daug kompiuterių iš karto skaičiuotų, tarkim, tam tikrus dalykus. E, tai yra irgi labai, labai aukšto lygio na, programuotojai įskūrė labai, labai sudėtingą kodą, kuris leidžia išskirstyti tam tikras uždatis, paralelizuoti procesus ir iš, yra paskaičiuojama kiek domenų ir kur apsimoka išsiųsti, nes na, yra centrai skirtingų pajėgumų ir optimaliausių būdų yra išsinčiama ten, kur reikia, tada viskas susiskaičiuojama, parsinčiama atgal, vėlgi tam žmogui, kuriam, kuriam reikia galima iš Lietuvos galima, tarkim, į tą tinklą užsakyti kažkokį, kaip sakoma, darbą, kad viskas būtų skaičiuojama, tai kažkur cernė bus paimta kasetė, užkraunami duomenis, po visą pasaulį bus išsiūstos instrukcijos skaičiavimo ir viskas bus paskaičiuojama ir rezultatas esančiamas, tarkim, į nešiojamą kompiuterį vat, Vilniaus universitete ar kažkur ten namie pas kažkokį mokslininką. Tai čia yra vėlgi labai naujas, labai geras dalykas. Tarp kitko dar galiu papasakot, kad yra tokia Boeing programa, kur gali kiekvienas žiūrovas iš tiesų pasiūsti ir prisidėti irgi prie tų skaičiavimo procesų ir pasigirsi šitam kompiuterį, iš tiesų, kur mes dabar tiesiog netransliacijai rašinėjom, irgi yra ta programa ir laisų laikų jis skaičiuoja irgi cerno duomenis. Tai labai smagu, tiesiog kiekvienas gali prisidėti tuo metu, kai to kompiuterį nenaudoja, Kai jau mes miegam, pavyzdžiui, Taip. kompiuteris gali skaičiuoti tos duomenis ir prisidėti prie mokslo progresą. Taip, o, o, ne, o ne bitcoinų surfti. Geras. <laughs> Taip. Ir reiškia, kai tie visi duomenis, kaip sakai, kad yra labai daugybė tų susidurimų, galiausiai gaunami, gaunamos tam tikros tendencijos, ane, kad tam tikroms dalelėms susidūrus, jie pamatote, kad yra kažkokios užfiksuojat, kad tam tikrą tikimybę kažkas susidarė reikšmingo ar naujo, ne? Taip. Ir tada jūs jau galite teoretikai, fizikai gali, o, mes prognozavom šitą dalelę ar kažkas tokio, ne? A, taip, ar kaip taip, ten būna tie atradimai? Panašiai vyksta kartais mes specialiai tiesiog žiūrim į vadinamą tam tikrą langą. Tas langas paprastai būna vadinamam invariantinės masės na, spektre. Tiesiog žiūrim į tam tikrus parametrus ir tikimės, kad ten turėtų būti tam, na, toksai 
iškilimas tam tikroje kreiveje, kuris mums indikuotų, kad ten yra dalelė nauja. Ir mes paprastai to nematom. Tai kodėl mes nematom? Arba tos dalelės nėra iš viso, arba jos ir negali būti, arba, tarkim, mūsų raiška per mažą, per mažai statistikos, tiesiog... Tam tikras, energija per mažą, tam tikras reiškinys gali būti, tarkim, na, labai mažai tikėtinas ir tik kartus nuo karto jisai įvyksta. Na, panašiai kaip kad ir hikso bosonas, ne, jisai e, gali įsiskirti daug įvairių dalelių, prie tokių energijų ir paprastai tos dalelės nebus hikso bosonas ir tik tam tikrų procentų būtent susidarys hikso bosonas. Ar iš šimto smūgių tik vienam smūgį bus ta dalelė? Jo, ir, ir paprastai būna ten nei šimto, būna iš, iš gerokai mažiau, iš, iš milijono e, e, Čia yra... Na, tai čia kaip adotos paieška šinakupė. Tai daugybė reikia perkrati to viso kolto. Taip, taip. Panašiai. Jo, jo, ir mes kaip ir tiesiog... Ir mes net nežinom, ar ta adota iš viso yra. Mes tiesiog tikimės, kad jinai ten yra. Tai gali būt, kad metu spurtom visą šinakupę, ta po labai mažą ten na, litrą šieno ir ten po to niekur nerandam ir tada galvom, kodėl mes neradom. Tai va. Bet blogas rezultatas irgi yra rezultatas. Taip. Taip, ir, ir čia yra, iš tikrųjų, jeigu nerandam, tai gal, gal vadinasi taip ir neturėjo būti ir tikslinam savo teorinius modelius. Aš labai tokį vat įdomų e, dalyką su pentakvarkais, tam tikrom labai egzotiškom dalelėm e, esu girdėjęs. Vienas mokslininkas buvo įrodęs ir jo darbai buvo labai gerai pripažinti ir jis, ir jis iš tikrųjų yra puikus mokslininkas iš Glasgow universiteto. Na, sakė, kad pentakvarkai negali egzistuoti. E, Ir buvo darbų parašyta, kad jie negali egzistuoti ir dabar va šiais metais arba ar praeitais galiau cernė buvo pentakvarka surastas. Ir vėlgi tai viskas verčiasi, vadinasi, jie pasirodo egzistuoja, o kodėl mum atrodė, kad negali ir kodėl visi taip tikėjo, tai vat irgi įdomu, vadinasi, kažkurioj vietoj lo, logikoj ir teorijoj buvo klaida ir tai yra labai gerai, kad mes ją suradom ir mes taip, taip ir tikslinam, taip artėjom prie vis realesnio na, gamtos aprašymą. Ir ką visi supranta, tai tikrai tai, kad mes labai nedaug dar žinom, ypač kai kuriuose srityse, ir kaip na, ypač dalelių fizikoje, bet ir visur, man atrodo, yra labai sveika būti na, kukliam ir suprasti, kad čia na, visą tą tik po truputį mums atsiskleidžia, kažką, kažką parodo ir, ir mes negalim tikėtis ir sakyti, kad nu, aš jau viskas žinau, apie ten dalelės ir apie, apie gamtą ir panašiai. Mhm. Kaip žinia yra e, tamsioja energija ir dau, reiškia, mes labai daug ko dar taip, taip, didžiosios dalies apskritai jo, o tarp, mums trūksta ta prasme, informacijos. Tarp, ne? Tamsioji materija yra irgi, panašiai kaip kažkada buvo hikso bozonas arba kaip ir juodos suskylės, teoriškai yra aprašyta ir hipotetizuojama, kodėl jinai turėtų būti. Ten yra susijęs su kosmologija labiau ir su e, galaktikų forma ir to faktu, kad jas iš viso gali susiformuoti ir mm. išlikti taip maždaug lokalizuotas erdvėje kosmose. O jokių įrodymų tamsiai materijai eksperimentinių mes dar nematom ir mes vėlgi sakom, kad galbūt tos pačios dalelės, kur aš minėjau, neutrinai, galbūt jie sudaro kažkurią dalį tamsiosios materijos, galbūt yra kitas dalelės mažai savikaujančios su aplinka, bet kažkodėl labai sunkios. Ir atrodo, kaip čia sunki dalelė, bet jinai jokio, jokio efekto neturi, atrodo, aplinkai savo. Na ir yra keli teoriniai modeliai ir dabar cernė irgi yra ieškoma, bet yra ir keli kiti eksperimentai, toksai Ice Cube, pavyzdžiui, kur na, ledė. ledė yra didelis detektorių kompleksas, kur bando 
gaudyti neutrinus, gaudyti dalelės, taip ir, ir vis... Mes rodėm, Geras, taip, 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 ir, na, ir visi bando kaip surasti kažką tokio, ko, ko dar nesą suradė, nėra suradė. Ta tamsioji materija, tai yra kiek procentų manoma, kad sudaro dėvim, didžiąją dalį visos materijos. Ir mes kol kas nežinom realiai, kas tai yra, kokias taip. tai dalelės, kokias energijos, taip. nes jų neapčiupinėm. Taip, tai va, vėlgi yra labai ir įdomu. Ir tas detektorius serno, tie visi greidintuvai, ta prasme, tik su jais ir įmanoma tikriausiai apčiupti, ne? Ar su dar kažkaip kitaip įmanoma būtų sužinoti? Čia toks yra labai atvirios klausimas ir dėl to skirtingos mokslininkų grupės bando iš labai skirtingų frontų atakuoti šitą problemą ir tikrai visi daro na, tikslį natyrimus, daug neutrinų yra na, analizės daroma, nes įtarima, kad jie galėtų būti ir kol kas, kadangi tikrai neaišku, tai net neaišku, kuriam eksperimente tai pasimatys. Mhm. Gali būti cernia, pažiūrėk, jeigu mes pasieksim vėlgi didesnės energijas, geresnį tikslumą, geresnį kokybę persiklojimo, na ir kiekvienas parametras gali būti patobulintas, nors ir tai atrodo, čia yra jau visiškai toksai paranormalus aparatas ir, ir įdomu, kad jisai veikia, bet vėlgi viską galima patobulinti, tai galbūt, kai pagerinsim tam tikrą raišką ir neži, nežinom kur tą raišką reikia pagerinti, galbūt ten pastebėsim kažkokius pėtsakus. Mhm. Dabar artėjant link pabaigos, galbūt papasakotum, kaip žinia, kad Lietuva irgi žengia į narystę taip, ir taip. jau yra užima tam tikrą taip. etapę yra tam tikram, ar galėtum papasakoti, kokia mūsų va, yra Aha. Lietuvos indėlis į šią organizaciją prisidedam, kaip mes į kokios galimybės studentam, mhm. būtent va, pats esi studentas, tai jo. Taip, iš tikrųjų, labai, labai geri ir įdomus dalykai vyksta ir, ir, ir Lietuvoje, ir Lietuva tapo bendradarbiaujančią nare, ten yra skirtingi lygiai, kiek, na, kiek įsitraukusi yra valstybė į tą visą kolaboraciją ir, ir, ir tą komitetą, tai Lietuva, jeigu neklystų, yra kol kas, na, pirmame įsitraukimo žingsnėje, prieš tai mes tiesiog nebuvom CERNO nare, o dabar jau esam bendradarbiaujanti valstybės su CERNO ir Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atsidaro tam tikri kanalai tiek, tiek studentams, tiek privačioms įstaigoms, privačiam sektoriui, tiek ir valstybiniam sektoriui, na, dalyvauti kartu mokytis iš, iš, iš cernę kuriamų eksperimentų, dalintis informaciją, technologinę plėtrą, turim prisiminti, kad viskas, kas geriausio atsirado, tarkim, kompiuteris ir kitur, kaip ir internetas ir kiti dalykai įvyko cernę. Tai dabar būdami nare, mes apie tai žinosim pirmieji, galėsim na, prisiliesti prie viso to progreso ir galbūt jį panaudoti, nes ten viskas yra visiškai atvira. E, tai e, tiesiog būsim arčiau pagrindinio mokslo progreso visame pasaulyje. E, manau, kad gali būti kuriamas tam tikras na, technologijų inkubatorius, kur e, vėlgi įmonės e, galėtų siūlyti savo, tarkim, na, produkciją arba savo technologijas ar programinę įrangą cernui, nes jiems reikia visko ir Lietuva turi ką pasiūlyti. Tarkim, cernui reikia, kad ir lazerių. Visi žinom, kad Lietuva yra lazerių šalis, 
na ir kur pažiūrėjau yra geriausi femtosekundiniai lazeriai, na, tai gal, gal 3 kilometrai ten link dvarčionių važiuojant nuo šitos vietos, ne, čia mes turim tikrai daug... Man atrodo, Alisa detektorė yra lietuviškas lazeris. Jo, ne, net nebėjo, ir yra kitų mažesnių detektorių, kur, tarkim, reikia tikslios spektroskopijos ir, ir kartais ir tikslaus laiko matavimo ir panašiai, ir tų lazerių ten reikia vis daugiau. Ir, ir dabar dar reikės dar daugiau, nes planuojami naujo tipo visiškai detektoriai subūtent e, panaudojant lazerius juose. Tai e, galim pasiūlyti lazerius, galim pasiūlyti puslaidininkius, kurių labai daug reikia cernui. E, taip pat, na, čia jau man reikėtų kaip pagalvoti, e, hipotetizuoti, ką mes galim pasiūlyti, bet e, labai gerai pasakė generalinės e, cerno kaip ir sekretorės arba direktorės pavaduotojas. Čia buvo atvykęs į Lietuvą, sako, tik nuo Lietuvos, tai reiškia ir nuo Lietuvos valdžios, ir nuo universitetų vyresnybės, ir, ir nuo privačių įstaigų iniciatyvos ir indėlio priklausys, kiek Lietuvai įsitrauks tą procesą ir kiek tai bus naudinga ir Cernui, ir Lietuvai. Tai... Na, aš tikrai skatinu visus tiek nuo, nuo studento iki įmonės direktoriaus pažiūrėti ir galite kažko prisidėti ir jeigu galėsite, tai, tai gali būti labai labai naudinga. Ir ypač, ypač Lietuvai. Būtų labai gerai, kaip čia vėlgi kažkas kalbėjo, kad dabar geopolitiškai Lietuva yra na, tokia padėtyje, kad negalėtų būti na, maža valstybė su labai labai aukštai, aukš, aukštų technologinių išvystimų, technologinių lygių ir galėtų po kažkiek metų, gal kelias dešimt, konkuruoti su Žitarija. Jeigu mes teisingai sužaisim dabar, ne, šitą šita žaidimą, šitą irgi strategiją, tai va, svarbu tikrai nepraleisti šitos progos. Kiek žinau, jau nuo šių metų pradedama naują programą ir Vilnius universitete dalelių fizikos, kur studentai galės su tikra su tikrai sterno domenimis dirbti, nagrinėti jos, galbūt atsiras praktikos vietų stažuotės, na, vėlgi čia priklauso tik nuo mūsų, bet man atrodo, tai yra labai labai gerai. Pats stebėjau tą Seimo posėdį, kai buvo priimtas visiškai be, be prieštarabimų sprendimas, kad mes tapsim cerno nare, tai buvo tikrai smagu, na, kad, kad ir Seime gali priimti teisingų sprendimų žmonės. Tai, mhm. tai gal šiam kartui aš manau tiek ir galim iš tiesų padrasinti tuos, kurie susidomėjo, kad iš tiesų galima nukeliauti tenais ir prisidėti prie tų tyrimų, ne tik parsisiuntus tą buvo programėlės, kurią tu skaičiuotum tiesiog, bet iš esmės Na, reikia studijuoti, galima pasirinkti Vilniaus universitetę fiziką ir uh-huh. po žingsnelį pasiekti tokias aukštumas ir kaip ir tu pats domėsene ir tyrinėji ir galbūt pats kažkada ateity ten kažkokius tyrimus vykdysi, ne, uh-huh. ar ten, ar iš Lietuvos, ar... Taip. Tai va. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems šiam kartui tiek ir kviečiam prisidėti palaikyti mokslaus ribą Patreone, prenumeruokite mūsų YouTube'ai ir kiekito karto. Okay, listen.